0: Tervetuloa kuuntelemaan meidän Kuulumisia kouluilta podcast-jaksoa, ja tänään meillä onkin siinä mielessä jännä jakso edessä, että me on tämä tänään ihan freestylina. Meille syntyi aika spontaanisti ajatus siitä, että lähdetään keskustelemaan A2-kielten opetuksesta, ja ajatus lähti oikeastaan siitä liikkeelle, että Lähden kaupungissa kieliohjelma uudistui, ja Kieliohjelman uudistuksen myötä A2-kielten opetus mullistui sillä tavalla, että ensinnäkin se alkaa nykyään jo kolmannelta luokalta. Lahdessahan kaikki oppilaat opiskelee A1-kielenä englantia. A2-kielten kieli tarjottiin. Meillä täällä on valittavina Espanja, Saksa, Ranska, Ruotsi, Venäjä ja Kiinan kieli. Me päädyttiin sellaiseen ratkaisuun täällä, että me halutaan hyödyntää sitä lähikouluperiaatetta. Eli oppilas voi olla omalla lähikoulullaan opiskella näitä valinnaisia vieraita kieliä. Ja jotta me sitten saataisiin ryhmiä syntymään kouluille, niin meidän täytyy lähteä miettimään sitä opetuksen järjestämistä vähän uudella tavalla. me ajateltiin, että kokeillaan teknologia- teknologiavälitteistä opetusta. Eli niin sanotusti lähiopetuksen rinnalle, niin otetaan monimuoto opetus ja tarvittaessa itse ihan etäyhteyksiin toteutettava opetus. Meillä nimittäin kiinan kieli tullaan tarjoamaan kaupunkitasoisesti. niin, että opetusryhmä muodostuu kaikista lahtelaista oppilaista, jotka on valinnut Kiinan, ja opetus toteutetaan täysin etänä. Niin että oppilas on koululla ja opetus tulee sitten teams Mut kaikissa näissä muissa kielissä me on muodostettu kouluista kielipolkuja ja kielipolulla on kahdesta neljään koulua ja he voi samalla kielitarjottimella tarjota huolteelle tietyn kyselyn perusteella valikoituneita kieliä. Niillä kielitarjottimilla on kahdesta neljään kieltä. Ja sitten opetusryhmät muodostuu näille kielipoluille niin, että jos sieltä vaikka 15 valitsee Espanjan ja 20 Saksan, niin sitten kielipolun koulut keskenään miettivät, että miten ne sen opetuksen toteuttaa. Voi tietenkin olla hyvässä lykyssä niin, että se opetus muodostuu lähiopetusryhmänä, mutta nyt noi tammikuun kielivalintatilastot näyttää, että meille tulee aika paljon myös monimuoto-opetusryhmiä. Ja nyt minulla on tässä tänään kanssa keskustelemassa kaksi kielten ammattilaista, jotka toteuttavat monimuoto-opetusta Kangas alla. Tervetuloa mukaan Niina ja Eeva Maija. Ja ihan tähän alkuun, niin jos vaikka esittäytyisitte ja kerrotte lyhyesti semmoisen oman taustanne, millä tulokulmalla olette tässä keskustelussa mukana, ja jos Niina aloitetaan vaikkuusta.
1: Noniin, minä, Nina Perkki, on täällä Kangasala-Huutijärven koululla kieltenopettajana, mutta samalla myös yhteistyössä rehtorin kanssa oman luokan valvojana. Ja yhteistyötä tehdään aina Liuksialan koulun kanssa. Molemmissa kouluissa toimii A2 Saksan opetus. Ja yhteistyötä ollaan tehty jo aika monta vuotta. Joskus aikanaan ensin kauan kauan sitten kokeiltiin, kun Skype tuli ihan uutena juttuna, niin sitten kokeiltiin sitä yhteyttä ja se oli semmoinen vuoden kokeilu. Sen jälkeen sitten olikin ryhmät molemmissa uudestaan ja nyt sitten ollaan tässä aina silloin, kun on tarvetta ollut vuoden sisällä, niin sitten ollaan perustettu näitä yhteisryhmiä.
2: Mä Emma ja ja on Ruutanan koulussa Kangassalla, mutta Ruutanan koulu koostuu kahdesta koulutalosta ja, ja opetan siis molemmissa eri päivinä. Ja mä olen tuoreempi tulokas tässä monimuoto-opetuksessa, että nyt on, on toista talvea. Opetan A2 Saksan ryhmää niin, että, että toinen puoli ryhmästä on siellä Ruutanan koulutalolla ja toinen täällä Haavisevan koulutalolla.
0: Kiva. Hei, ihan mahtavaa, että olet tässä juttelemassa, koska tässä kun meidän tämä A2-kielen ohjelma on uudistunut, niin tosi paljon on herännyt opettajien ja rehtoreiden keskuudessa kysymyksiä. Ja minulla on kysymys kysymyspatteristo täällä ja lähden käymään teidän kanssa ihan läpi kohta kohdalta. Ja ihan ensimmäinen kysymys on, että voiko kieltä oppia monimuoto-opetuksena?
1: No ehdottomasti kyllä. Kieltähän voi aina oppia monin eri konstin ja tämä on
0: yksi niistä.
2: Joo, ei se kyllä siinä mielessä eroa, että kieltähän voi oppia vaikka ihan kokonaankin etänä. Että että totta kai se lähiopetus tuo oman oman juttunsa siihen, mutta ei se se pelkkää lähiopetusta tarvitse olla.
0: Voitteko sitten kertoa, miten tämmöinen monimuoto-opetus toteutetaan? Mitä se vaatii teiltä opettajina, mitä se vaatii oppilaalta? Mitkä on teidän parhaimmat kokemukset monimuoto-opetuksesta ja ehkä sitten myös ne haasteet, joita monimuoto-opetus on tuonut?
1: Meillä täällä Huutijärvi-akselilla ollaan tehty yhteistyö niin, että mä oon aina vuoroviikoon ollut molemmilla kouluilla. Tähän mennessä aina on ollut kuitenkin sellainen tilanne, että siellä on ollut joku ryhmä myöskin liuksialassa, joka on ollut niin kuin se täysryhmä, että on joka tapauksessa ollut sit joka viikko käymässä myöskin molemmilla kouluilla, mutta sitten kun on ollut tämä yhteisopetusryhmä, niin näiden kanssa sitten aina vuoroviikoin. Ja jos siihen, mikä siinä tietysti hankaluutena, jos tuo näin ensi että aina se etukäteen miettiminen, että jos tarvitaan jotain tiettyjä juttuja tai tarvikkeita, niin se on semmoista, Aina kovaa pohtimista etukäteen, että muistan laittaa siellä toisella koululla valmiiksi jo siellä sen koko ryhmän luona käydessäni, että mitä mä tarvin sitten tämän yhteistyöryhmän kanssa seuraavalla kerralla, että semmoista, varsinkin kun ne ei aina ollut siinä samassa luokassa aina ne niin opetukset toimineet, että on ollut semmoista vähän ympäri koulua juoksemista ja etukäteen järjestelyä, mutta kyllä siitä selvissä on hengitty, He selvitty hengissä piti sanoa
2: Mulla on niin kuin se etu tietenkin, että kun mä viikoittain käyn molemmilla kouluilla, että mä oon tänä vuonna ollut toisella koululla kaksi päivää ja toisella kolme päivää viikossa, niin sitten useimmin mahdollista se, että, että tuota, voi niin kuin lyhyemmällä aikavälilläkin tavallaan muuttaa suunnitelmia ja etsiä niitä tarvikkeita ja niin edespäin. Mutta että totta kai se, se niin kuin siinä on, että, että jos normaalisti tekee jotain, jos tarvitsee vaikka kirja ulkopuolista materiaalia, niin normaalisti sen riittää vaikka, että se on niin kuin yhdelle puolikkaalle valmis yhdelle ryhmälle, mutta että sitten pitää vähän ajatella niin pikkusen eteenpäin, että saa ne sinne molemmille kouluille, että siellä on läsnä, läsnä kaikki mitä sille kyseiselle tunnille tarvitaan. Ja ehkä toinen haaste, mikä, mikä siinä on, niin on sitten, että joskus tietenkin on ollut teknologisia ongelmia, että, että joskus pätkii tai tai esimerkiksi ei niin kuin kuuntelu kuulu yhtä hyvin toiseen päähän, tai jotain vastaavaa, sen tyyppistä. Ja, ja kyllä meillä joku kerta meni täältä Haisan koulutalolta sähkö, että se oli, ne oli useamman tunnin poissa kesken meidän Saksan tunnin, että sitten lopputunnin ää, annoi WhatsAppilla täällä päässä läsnä olevalle ohjaajalle, että ehk nämä tehtävät ja se sivu loppuun ja niin edespäin, mutta että nämmöisiähän nyt voi tulla aina missä tahansa tilanteessa, ja se häiritsee ihan sitä lähiopetustakin, jos se digimateriaali yhtäkkiä sieltä häipyy. Mutta että ei niin kuin muuten, en koe, että on niin kuin suurempia, suurempaa eroa tavallaan siihen normaaliin opetukseen.
0: Tekniikasta puheen ollen, niin mitä tekniikkaa te käytätte? Minkälaisia välineitä on, että se opetus toteutuu sitten niin kuin sekä etänä että lähinnä?
2: Mulla on molemmissa päissä peppikamerat, että me on lähdetty sillä, sillä ajatuksella, että ei tarvitse olla jokaisella oppilaalla aina konetta edessä tai kuulokkeita tai mitä ikinä, vaan että, että molemmissa luokissa on yksi kamera, joka kuvaa sitä luokkatilaa ja näyn siinä aina, aina, ainakin silloin tällöin. Ja, ja sitten tuota, mutta että siinä on myös se etu, että oppilaat näkee toisensa siitä toiselta koululta, että he saa niin kasvot sille, että ketkä siinä toisessa koulussa tässä samassa ryhmässä opiskelee. Ja sitten mulla on Jaaporan konferenssimikrofoni molemmissa päissä käytössä. No, no,
1: meillä on täällä juurikin samat konstit. Ja sitten kun ä, täällä molemmissa, molemmissa kouluissa on toi tämmönen älytaulu, missä on kyllä toiminut niin kuin kuva, laatu todella hyvin ja ääni on kyllä yleensä kuulunut, että totta kai aina tekniikka voi joskus reikata ihan niin kuin missä tahansa muussa, mutta että noin pääosin kyllä että ei, tekniikka ei ole kuolta tuottanut, sen kanssa on selvitty.
0: Onko se Jabran kokousmikki ollut teille ihan semmoinen, että se ottaa oppilaidenkin äänet hyvin, eli jos opettajana kysytä oppilas vastaan, niin myös se etäryhmä sitten kuulee? Kyllä se
2: pääsääntöisesti kuuluu sinne toiseen päähän. Että totta kai, jos on oikein iso luokkatila, niin sieltä takaa ei yhtä helposti kuulu kuin edestä. Mutta kyllä se tosi hyvin ottaa. Ja toinen on sitten, kuten Unoni sanoa että, että Teamsin kautta meidän oppitunnit on vedetty. Että, että Nina on käyttänyt aikaisemmin, tosiaan, sanoit sen Skypinga, eikö teillä ollut Adoben joku järjestelmä ennen? Oli, ollut? Oli. Ensin,
1: ensin oli se Skype, sitten olikin monen vuoden tauko, kun ei ollut tämmöistä yhteistyötä. Että molemmissa kouluissa oli se oma ryhmänsä, mutta sitten nykyisin on se Teams, millä ollaan nyt sitoutunut viime vuonna. Tänä vuonna meillä on taas se tilanne, että nyt ei ole tämmöistä yhteistyötä, koska molemmissa on nyt sit se oma ryhmä, koska oli vähän tämmöistä, minullakin vähän erikoisjärjestelyt tähän vuoteen muutenkin, mutta taas sitten ensi vuosi näyttää, mitä tulee.
0: Joo, hei, mä vielä sen verran, Kysyn, että menikö, ymmärsinkö oikein, että myös sillä ryhmällä joka opiskelee etänä, niin heilläkään ei ole kaikilla omaa konetta nenän edessä, eli heki opiskelee ei. niin kuin, okei. Okay. Eli siis heillä on siellä se ohjaaja mm. ja tämä ohjaaja käynnistää sitten niin jonkun luokan yhteisen koneen ja heijastaa niin kuin sen teidän tunnin ei, sinne. Ei
2: heijastaa, kun riittää kun jakaa omaa näyttöä Teamsista, niin se näkyy sinne, sinne toiseen luokkaan. Että... Joo, joo. Että ei ole, ei ole niin kuin, mä aina välillä olen miettinyt, että, että silloin tällä voisi ottaa jonkun semmoisen, että kaikilla olisi omat koneet ja voisi vaikka su- niin muodostaa pareja heistä tai muuta, mutta en ole vielä sinästi päässyt, mutta että se, se tavallaan niin kertoo just se, että se ei niin kuin, ei se, en mä koe, että mua opettajana olisi työllistänyt juurikaan enempää kuin mitä niin kuin normaalin opetuksen suunnittelu, koska mä vedän sen oppitunnin aika samalla tavalla kuin olin mä siinä niin läsnä siinä, fyysisesti siinä luokassa tai en.
1: Mä olen kokenut hyvin samalla lailla ja se, että en ole tähän mennessä kokenut sitä tarpeellisena, että tarvitsisi olla omaa konetta oppilailla, koska nimenomaan sitten taas on vuoroviikoin molemmilla kouluilla, että aina tapaa näitä lapsia sitten näinkin, että kun tehdään erilaisia keskustelutehtäviä ja muita niin, että aina kuitenkin on kokenut, että kuuluja ja nähnyt ihan hyvin ja se on tosiaan, että sen ison taulun kautta sitten taas ovat nähneet toinen toisensa ja jos joskus on ollut sellaista ongelmaa sitten, että ei jostain luokan perältä tarpeeksi kuulu, niin sitten meillä on ainakin just tässä, minkä kautta ääni otetaan tuon Jabran kautta, niin siinä on tosi pitkä ollut johto, että sitä ollaan sitten siirrelty sen mukaan, tai että kameraa tuolta kuljetettu, jos on ollut tarvetta, mutta aika harvoin siihen on ollut tarvetta.
2: Mm, joo, niin kun, sitten jos en siitä niin kun suuremmasta ryhmästä, puolikkaasta ryhmästä aina näe, että kuka siellä viittaa, niin sitten vaan y- me olemme aivan ihanat ohjaajat molemmissa päässä, jotka auttaa, niin sitten mä vaan huikkaan, että hei, voitko sanoa sieltä, kenellä on käsi pystyssä, että anna sinä sieltä päästä niitä puheenvuoroja, niin saa niin kuin molemmilta ryhmiltä sitten niin kuin niitä vastauksia, ja, ja ei, ei tarvitse kysellä vain siltä, ketkä itse näkevät, vaan sit voi kysyä, antaa vastausvuoroja myös sille etänä olevalle ryhmälle. Joo. Ja tulkitsen
0: ilmeisesti oikein, että siellä on aina se sama ohjaaja. Eli se ohjaaja on käytännössä sun semmoinen työpari, Kyllä. jonka kanssa tarvittaessa sitten myös, tai sä ohjeistat häntä, jos on jotain etukäteisvalmisteltavaa. Ja sitten siellä on aina se sama, joka tietää, miten teidän tunti menee.
2: Kyllä, se on hyvitetty. Ja yleensä tuossa joku kysymys olikin siitä, siitä tuota, että tarviiko sen ohjaajan, avustajan olla niin, kuin, niin ei meillä, varmaan kun, no siis on, nämä mun ohjaajat ovat niin ehkä ainakin toisinpäin niin vapaaehtoisesti halunneet tulla siihen, että on kiinnostus kieliin. Ja niin kuin mieluusti ovat muillakin kielten tunneilla ohjaajina, mutta että ei siihen välttämättä sitä niin kuin tarvi mun mielestä, että se ohjaaja sitä. Että kyllä se opetusvastuu säilyy opettajalla. Ja sitten jos on ollut jotain erikoistilanteita, että, että se on vaikka vaikka sairastuessa tai jotain muuta sijaistanut mua, niin sitten samalla tavalla on antanut ohjeet hänelle kuin kenelle tahansa joka, koska voihan minun sijaisena muulonkin kuka tahansa, ei se välttämättä ole kieltenopettaja ja hyvin harvoin on niin sijaisenä kieltenopettaja, niin ei se vaadi sitä, että se ohjaaja olisi jotenkin siihen, niin itse osaisi kieltä. Tai, tai tuota, mutta totta kai jo eduksi, jos hänellä on, hän tykkää olla siellä ja on kiinnostus siihen.
1: Joo, ei mullakaan ole koskaan ollut ohjaaja, joka olisi ollut varsinaisesti niin saksankielen osaaja tai taitaja. Että jonain vuonna ollut, että on joskus opiskelu vähän, mutta kiinnostus on ollut kaikilla aina siihen asiaan ja hommat on hoitunut todella hyvin, että ei ole ollut ongelmaa kyllä. Ja kun se joka tapauksessa näin keskustele ja kuin etukäteen aina antaa vähän jo tietoa, että mitä, mitä on niin tulossa ja muuta, että ei ole mitenkään ongelmana, vaikka ei osaa yhtään sitä kieltä, mitä opetellaan.
0: Hei, minua kiinnostaisi ja veikkaan, että meidän näitä kuuntelijoitakin kiinnostaisi tietää. Ihan lyhkästi minua tiivistys siitä, että minkälainen on teidän tyypillinen monimuoto-oppitunti. Ja toki, jos saat siihen jollain tavalla vielä tuotua mukaisen sen toiminnallisuuden, mitä kielten oppimisessa paljon on, niin kertokaa ihmeessä. No, täytyy oikein miettiä, mistä halutaan. Meillä,
1: no, mulla yleensä on ollut nämä tunnit, mitkä on ollut yhdessä vedettyjä, niin minulla on ollut kaksoistunnit aina, koska se on vaatinut sitten taas molemmilta koululta vähän semmoisen järjestelemisen aikataulujen ja lukujärjestyksen suunnitelman suhteen. Että se tietysti, kun se on kaksoistunti, niin sekin myös sit määrää aina sitä, että sinun on pakko olla sitä toiminnallisuutta tietyin väliajoin ja, ja tota, vähän ehkä eri kuin semmoinen 45 minuutin oppitunti. Mutta jos ensin ihan lyhyesti, miltä se nyt voisi, se voisi olla, niin että yleensä me alku aloitellaan jollain laululla tai, tai jonkunnäköisellä kuulumisleikillä tai joku semmoinen yhteinen juttu, missä molemmat on kuulolla ja saadaan niin vähän viriteltyä siihen saksan kieleen, koska useimmiten ne myöskin, kun se on ollut se tunti, niin se on aamu kahdeksasta, sitten kymmeneen on ollut tämmöiset oppitunnit. Ja, ja, ä, sitten lyhyesti aina läksyn tarkastamiset me mennään niin, että siellä kun katsotaan tietysti ne vaikeat asiat yhdessä ja selvitetään ja sitten kun näytän esimerkiksi tarkistukset tai muut, niin toisessa päässä ohjaaja sitten katsoo ne ohjeiden mukaan. Ja, ja tota, aika usein myös näin, sitten, että me, jos on sopivan kokonen tehtävä, niin me vähän huutokilpailua vuoron perään niin kuin yhteisvoimin. Että ensin vaikka Liuksiala sieltä huutaa tietyt jutut ja me täältä toiset jutut ja muut. Että Sitten kaikki saisi sitä ääntä kuulumaan ja välillä ope ei kyllä saa selvää, mitä siellä toisessa päässä huudeta, mutta ei se haittaa mitään, kun luotetaan, ne näkyy hetkellä, se kuitenkin on samalla lailla. Aina sitten läksyn tarkistamisen jälkeen yleensä sitten, kun mietitään siihen aika alkupuoleen jo aina se uusi hankalampi asia, mitä käsitellään, niin se otetaan kootusti siinä yhdessä ja sen jälkeen sitä lähdetään jonkun leikin tai pelin avulla sitten harjoituttamaan, ja siinä sitten kun hajannutaan, niin ensin koittanut miettiä aina aika yksinkertaiset ohjeet, että se olisi tosi nopeasti saisi sitten sen toiminnan käyntiin, ja siinä kohtaa sitten yleensä se kamera vähän kiertää, sitten ohjaaja näyttää, miten eri tota, pikkuryhmät tai parit sitten hommaa hoitaa eteenpäin, ja sitten taas kun on ollut sitä toimintaa tosi paljon, niin sitten taas tulee sellainen rauhoittumisen hetki, sitten palataan taas paikoille ja sitten kootaan. Ja vähän niin kuin vuoroin aina kouluta koululta ja vuoroin Huutjärven koululta ja näin tämmöisellä pelataan. Niin jos maanan välillä sulle puheenvuoro että
2: Joo, siis mulla ne on ollut 45 minuutitunteja. Silloin se menee aika samalla kaavalla kuin yleensäkin. Tunnit, että ensin katsotaan läksyt ja muut ja sitten mä, mä kun jaan sitä näyttöön, niin mä yleensä laitan niin, että silloin mulla ei ole auki mitkään vilmat tai semmoiset, että ne ei sitten tämmöiset jutut näy sinne oppilaille eikä muille, niin sitten on, on niin kirjannut jonnekin ylös ja, ja ohjaa ja toisessa päässä, että jos on just ollut vaikka läksyunohduksia tai kirjat kotona tai jotain vastaavaa ja sitten merkkailen ne vasta niin kuin oppitunnin jälkeen ylös. Mm-hmm. Ei siinä muuten kauheasti ehkä ole eroa semmoiseen ihan niin kuin normaaliin lähiopetustuntiin että, että musta on esimerkiksi ihana, että silloin kun tehdään jotain keskusteluharjoituksia tai toiminnallisempaa tai jotain. Niin, niin saatan laittaa pienemmälle sen äänen, joka kuuluu sieltä. Mutta musta, niin musta se on tosi hauskaa, että sieltä toisestakin päästä kuuluu sitä puheensorinaa ja kuulee, mm-hmm. että he tekee ja että se on niin kuin sille, sille tuota, myös sille läsnä olevalle ryhmälle niinku kiva, että hei, et me ei olla täällä niinku että Siellä on se toinen puoli, kasvo on siellä toisella koululla. Että, että Teetään myös niinku kaikki tämmöiset keskusteluharjoitukset ja ryhmät ja semmoiset yhtä aikaa molemmissa ryhmissä. Että, et siinä niinku, sekin jo vahvistaa sitä niinku yhteisyyttä, että me ollaan samalla tunnilla, vaikka ollaan niinku eri paikoissa. Joo, kyllä samalla tavalla, kanssa, että ne, niin ne toiminnat
1: on samat molemmissa päissä.
0: Mulle tuli hei tähän ihan mieleen semmoinenkin, että sitten jos tilanne olisi se, että kaikilla oppilailla olisi vaikka joillain tunneilla kone tässä nenän edessä, niin siellä lähiopetuksessa kuin sitten etäopetusryhmässä, niin nythän kun Teams on se uusi pienryhmätoiminto, niin siinähän opettaja pystyisi myös aika hyvin jakamaan niin kuin parikeskusteluihin tai ryhmäkeskusteluihin tai, ryhmäkeskusteluihin tai ryhmätehtäviin, Plus, kun se opettaja pystyy sitten menemään myös itse niihin ryhmiin käymään. Eli kyllähän silleenkin niin saa mm. sitä, ryhmä, niin kuin sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja niitä parikeskustelua ei käytyä.
2: Kyllä, ja noin Teamsin vaihtoehdot tai noin niin valinnat on lisääntynyt tosi paljon tässä tämän koronankin varmaan ansiosta osittain. että Siinä alkuvaiheessa, kun sitä otettiin käyttöön, niin ei mun mielestä ollut mitään vastaavia. Ja, ja nythän on tullut toi... Se viittaustoiminto on tullut, että silloin jos oppitunnin järjestäisi niin, että eikä sen aina tarvitse mutta silloin tällöin mausteena, että olisikin ne läppärit mukana, niin sitten siellä
0: pystyy näitä uusia ominaisuuksia hyödyntämään
2: myös siinä tapauksessa.
0: Ja kyllä minulle tulee heti myös mieleen, että niin silloin kun itse vielä toimi opena, niin käytettiin jonkun verran kahuutteja ja tällaisia, niin kyllähän sitä kahuuttiin edelleenkin voi niin kun, ja muita vastaavia pelejä ottaa mukaan siihen oppitunnille, että vaikka ei ollakaan kaikki fyysisessä samassa tilassa?
2: Kyllä, varsinkin nimenomaan juuri sen ruudun jakamisen kautta, niin olen vetänyt kahuttejakin sillä lailla, että osa oppilaista on toisessa koulussa ja osa toisessa. Mutta he näkevät sen saman asian kuitenkin, kuin mitä niin kun se lähiopetusryhmä näkee, niin näkee siellä toisessa, toisessa koulussa, niin ei se ole, pois ollenkaan tämmöisiä asioita, mitä niin sillä normaalituudellakin voi tehdä.
0: Mm. Juuri näin. Mites hei muuten, nyt tulee spontaanisti vielä mieleen, arviointiin liittyvät kysymykset, eli onko se teillä va- hankaloitunut jotenkin tämä oppilaiden arviointi nyt tämän monimuoto-opetuksen myötä?
1: En minä ainakaan sitä mitenkään sen hankalampana, että ihan vastaavalla lailla kuin normiopetuksessakin.
2: Niin jos se olisi niin kuin kokonaan etänä, niin sitten se varmaan toisi niin kuin Arvan, enem- enemmän haasteita, mutta koska minäkin näen niin viikoittain mun tapauksessani normaalisti joka toinen viikku, mutta että säännöllisesti näkee kuitenkin myös niin kuin itse näitä oppilaita, niin, niin samalla tavalla niitä pystyy seuraamaan kuin mitä sitten jos olisi kokonaan lähinnä.
0: Aivan. Meillähän tosiaan se Kiinan opetus tulee tapahtumaan niin, että se on täysin niin kuin etäyhteyksin, että Siinä sitten vaaditaan opettajalta pikkasen vielä enemmän tämmöisiä niin kuin teknisiä valmiuksia, että pystyy sen toteuttamaan, mutta uskon, että tässä ainakin tänä kokeiluvuoden aikana, niin varmaan siihenkin löytyy hyviä semmoisia käytänteitä. Ja mun mielestä nyt kannattaa niinku rohkeasti kokeilla, että, että niinku saadaan semmoisia hyviä toimivia malleja löydettyä. Ja silleen niin todella kiva nyt kuulla teiltä näitä teidän hyväksi havaittuja malleja. Mutta hei, yksit mikä mulle tuli vielä mieleen, niin oli ihan siis sitä, että minkälaista palautetta te saan oppilailta ja Ehkä mahdollisesti myös huoltajilta liittyen tähän kielten opetukseen tällä tavalla.
1: Oppilaiden kohdalta sanoisin, että meillä on vähän niin vaihdellut eri vuosiryhmistä. Huomaa kyllä, että se osa oppilaista on sellaisia, jotka eivät koe mitenkään niin jännittäväksi laitteita ja kameraa, mutta sitten taas on aina välillä ollut ryhmiä, että joissa osa on kokenut kameran pelottavasti. Muuten toimii ihan ryhmässä ja tekee kaiken, mitä muutenkin, mutta että sitten jos pitääkin itse tulla niin kameran eteen, niin sitten ollaan oppilaiden kanssa sitten yhdessä jälkikäteen naurettu, että aina niin no, no, mitenkäs se sitten tuntuukin erilaiselta, että kun kännykän kanssa kuitenkin ottaa valokuvaa tai näin, että kun tähän näin, mutta sitten vaan nämä oppilaat ovat niin, mutta kun se on siltikin niin eri asia, kun ollaan niin kuin kamerassa, kameran edessä ja puhua, mutta pääsääntöisesti sanoisin, että oppilaat kyllä on ihan tykkää, että heistä semmoisen niin oman jännityksensä tuo siihen, ja ne tottuu siihen yleensä. Ihan parin ekan kerran jälkeen, että tämä homma toimii näin. En tiedä, minkälaiset kokemukset teillä siellä on ruutalassa, mitä on tuntunut.
2: Kyllä, minusta tuntuu, että, että tokihan niin kuin varmaan, jos vaihtoehtona olisi pelkkä lähiopetus, niin ehkä moni oppilas varmaan sen valitsisi, mutta että, että varsinkin sitten niin kuin Havisan koululla, jossa Vaihtoehtona olisi, että ei ole ollenkaan Saksaa, niin he, he niin nimenomaan kokevat sen parempana, että se edes näin järjestetään. Ja, ja sit se, että ajatus äh, varsinkin just täällä Pienemmän koulun puolella on tullut tosi hyvää palautetta tai ovat olleet todella iloisia, että on saatu ryhmä järjestettyä, että on kokeneet myös sen, että on mahtavaa, että edes. Edes näin, vaikka totta kai varmaan kaikille se ensimmäinen ykkösvaihtoehto olisi se, että sen saisi sinne omalle koululle täyden ryhmän ilman mitään videoita, mutta että jos, jos vaihtoehto on, että sitä ei ole ollenkaan, niin ovat olleet tosi kiitollisia.
1: No näin, täälläkin koetaan justin, että ei ole, eikä koskaan ei ole tullut kuitenkaan, että olisi tullut hirveä kritiikkiä tästä asiasta tai että miksi näin tai miksi noin, että päinvastoin, että just on tullut positiivista palautetta siitä, että hienoa, että tämmöinen järjestyy näin, että kun kanssa olisi muuten vaihtoehto, että ei ryhmä tuollenkaan ja edelleen korostan kanssa samalla sen, että ei, tietenkin totta kai lähiopetus on se ykkösvaihtoehto, mutta että jos sitten on toinen vaihtoehto, että ei ollenkaan, niin Siihen nähden tämä toimii mun mielestä tosi hy- hienosti.
0: Joo, toi on, kyllä, toi on kyllä kiva kuulla, että on ollut enimmäkseen positiivista palautetta sitten. Että Kyllähän niin jos itsekin mietisin niin kielen oppimisen kannalta semmoisen niin kielivarannon kasvattamisen kannalta, että jos vaihtoehto tosiaan on se, että ei opiskella kieltä tai opiskellaan se tälleen monimuotona, niin niin kyllä tämä jälkimmäinen vaihtoehto on parempi ja toisaalta tekniikka kehittyy koko ajan varmaan varmaan niin ihan tekin olette huomannut, että siinä tekemällä oppii ja teillä niin kuin tulee niitä omia tapoja toteuttaa sitä opetusta ja minusta on niin hienoa, kun te sanotte, että tämä ei mitenkään tai juurikaan eroa siitä, että miten te opettaisitte niin kuin siinä nuoremmin lähiopetuksessa, mikä mun mielestä taas kertoo, että olette aika niin kuin sisällä jo siinä monimuoto-opetuksen toteuttamisessa, mikä niin kuin kyllä kuulostaa tosi hyvälle. Toki tänä päivänä, kun tämä
1: etäopetus muutenkin niin kun on sisäänajettu tässä vuoden sisään hyvinkin näin, niin se niin on sekä oppilaille kaikille paljon niin tutumpaa nyt jotenkin tämä kaikki tekeminen näiden koneiden kanssa, niin se ei tuo semmoista jännitysmomenttia
0: itsessään. Aivan. Hei, mulla olisi vielä ihan viho viimeisenä kysymyksenä teille sellainen, että nyt kun täällä Lahdessa tosiaan ollaan ihan uuden äärellä ja tää on meille täysin uusi juttu, nyt jos unohdetaan tämän korona ajan aikana tapahtuneet mahdolliset etäopetusjaksot. Niin mitä haluaisit sanoa lahtelaiselle kielen opettajalle, joka, joka löytää itsensä en syksynä monimuoto-opetuksen äärellä?
1: No, Sanoisin, että rohkeasti vaan tekemään kaikkea sitä, mitä suinkin mieleen tulee, mitä voisi tehdä. että Pelätä ei kyllä tarvitse ollenkaan. Ja ottaa niin tästäkin kaikesta se hauskuus esiin, että asiat tulee aina eteen sellaisena, kun ne vaan sattuu tulemaan, mutta että kaikki sellaisella hyvällä asenteella ja hyvällä huumorilla aina tilanteisiin nähden ja ottamassa sitä kamerasta ja kuuluvuudesta vaan niin sen, siihenkin sen huumorin näkökulmaan silloin, jos tuntuu joku asia hankalalta, niin kyllä kaikesta selviää
2: apua varmasti saa sekä niin kuin tietoteknisiin asioihin että sitten kollegoiden kanssa keskustelemalla. Että, että niin kuin sanoin, että se ei kauheasti eroa siitä muusta opetuksesta, niin monia sellaisia asioita pystyy tekemään, mitä pysty, tekisit niin normaalistikin luokassa. Ja niihin muihinkin sitten yleensä kaikkea voi keksiä. Mutta mahdollistaa monia myös sellaisia asioita, mitä ehkä ei voisi tehdä luokassa. Että, että kannattaa niin sille positiivisen kautta lähteä. Sitä asiaa. Ja, ja just kielenopettajan ajatuksena kuitenkin yleensä on se, että mitä enemmän niitä, niitä pienempiäkin kieliä opiskellaan, niin sitä parempi, niin tämä on yksi tapa sitä toteuttaa. Niin rohkeasti vaan. Kaikki selkeästi. Onko
0: teillä muuten Nina ja eeva ja niin keskenään jotain tämmöistä? pientä verkostoa, että te vaihtelette kokemuksia tai ideoita, ajatuksia, vai onko teillä kenties joku laajempikin verkosto, missä te pohditte opetusta monimuoto-opetuksena?
1: No kyllä, me täällä Kangasalla ollaan koitettu pitää yhteyttä näin kielenopettajien kesken. kaiken tämän välillä sitä on vähän enemmän, välillä vähän vähemmän. Tietysti on nämä poikkeusajat ollut, niin se on vähän niin kuin, on, ihmiset on niin varattuna monissa eri asioissa, mutta mun mielestä ihan koko ajan vaan olla menty parempaan suuntaan ja ihan uskon ainakin, että uskalletaan aina ottaa yhteyttä ja kysyä asioita ja tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan. Et ihan uskallan olla oma hölmö itse, kun men tuonne jotakin <tos- <tos- kyselemään. Et ja aina on apua saanut ja meillä on myöskin sitten, on, perustettiin silloin tuon etäopetuksen ajan myöskin classroomin meille semmoinen oma kieltenopettajien ikään kuin keino sitten, että minne voi Pistää kaikkia omaa materiaaliansa jakoon, mutta voi myöskin kysellä niin kuin ja, ja sitten saada informaatiota. Välillä toimii aktiivisemmin, välillä sitten vähän vähemmän.
2: Ja kyllä minä Ninalta on paljon kyselin, kun itse aloitin sitä, että olin yhteydessä ja kysyin, että mitä hän on sitä toteuttanut. Niin se, se ei, niin kuin, että ei meillä tähän varsinaisesti monimuoto-opetukseen ole mitään suurempaa vertaisryhmää ollut, mutta että tietää, että, että niin kuin jos haluaa jostain asiasta kysyä, niin on muitakin, jotka sitä tekee Ja varmasti teillä Lahessa, kun sitten tulee olemaan enemmän niitä opettajia, niin voi olla hyödyllistäkin, että on joku semmoinen oma alusta, jossa niistä voi keskustella. Mutta että toisaalta en mä tiedä, onko mä sen alun jälkeen niin kauheasti niin kuin kaivannutkaan, koska sit se ei, ei tavallaan ole niin paljon eronnut siitä normaalista työstä. Että sit jos se olisi ollut ihan jotenkin valovuosia erilaista, niin sit varmasti olisikin kaivannut sellaisen jonkun, että olisi varmaan enemmänkin ottanut yhteyttä ja kyselyyn ja muuta. Mutta sitten kun, sit kun niistä teknisistä asioista niistä pääsee kärryille, että miten ne mikit ja mikrofonit ja Teamsit ja muut toimii, niin sitten kun niistä pääsee, niin sitten se lähtee niin rullaamaan semmoista normaalia uraansa pitkin.
1: No ja aivan samalla lailla kuin muidenkin ryhmien kanssa, niin sitten... Kun ensin tutustuu siihen omaan ryhmäänsä ja sitten kun huomaat, että okay, tämän ryhmän kanssa toimii tämmöiset jutut hyvin, niin se on ihan samalla hei-opetuksessa kuin sitten tässäkin systeemissä. Että sit vaan, niin se tekeminen kehittää aina sitä asiaa eteenpäin ja huomaat, että okay, tämä toimii, tätä kannattaa tehdä. Sitten tulee niitä juttuja, että okay, tämä ei, ei ihan kannata tehdä eri lailla. Että
0: ihan samalla lailla kuin muutenkin. Ihan siis. Mahtavaa, että jaatte näitä, jaatte näitä kokemuksia ja mä en niin, sillä voi olla korostamatta sitä tosiaan, kun me ollaan nyt niin uuden äärellä ja mua niin, kun jotenkin nyt helpotti myös, niin kuin, myös meidän opettajien puolesta kuulla teidän asiantuntijoiden niin kuin kokemuksia tästä tällaisesta tavasta opettaa ja toteuttaa sitä kielten opetusta, niin mä uskon, että en syksyllä saatte kuulla, että miten me saatiin täällä hommat käyntiä. Ihan varmasti myös kerron teille siitä, koska teistä on nyt ollut jo nyt niin kuin suuri apu meille. Kiitos kiitos ihan hurjasti, että tämä pikkuinen keskustelu teille sattui tähän keskiviikko-iltapäivään. Kiitos
1: kun saatiin tulla. Kiitos sinne ja ei muuta kuin iloa kaiken näköiseen
0: kielten opiskelemiseen.